0: الفارسيه هي اللغه الرسميه في ايران ماذا عن اللغات الاخرى شكوه مقيم حين تحدث صديقي العربي معي قبل اعوام عن قصه رسوبه في الصف الاول الابتدائي كنت وكانني اقف لاول مره وجها لوجه امام قضيه لغه الام وذلك عبر قصه طفل لا يتجاوز عمره السبع سنوات يجلس في صف امام سبوره كتب عليها مدرس الفارسيه مفردات لا يفك الطفل طلاسمها. معضله لم أواجهها أبداً كمواطنة فارسية في إيران تعيش في إيران قوميات عديدة بلغات مختلفة لكنها تتعامل جميعاً باللغة الفارسية حسب الإحصائيات عدد اللغات الحية في إيران 76 وحسب أطلس لغات العالم أكثر من 20 لغة منها معرضة للاندثار ويزيد هذا الرقم وفق اليونسكو ليصبح ما يقارب 25 لغة وترى بعض المصادر أن نصفها وقعت في دائرة خطر الاندثار في الماضي كان المواطنون من غير الفرس يقضون حياتهم اليومية بعيداً عن اللغة الفارسية ولكن مع دخول البلاد المرحلة الصناعية في بداية القرن العشرين بدأت موجة الهجرة إلى العاصمة ونمت رغبة بين المواطنين في الحياة في المركز حيث لم يعد للغة الأم مجال الاستخدام ومن كان يرغب في الحصول على عمل والتقدم في حياته كان عليه التحدث بالفارسية وشيئاً فشيئاً بات التحدث بالفارسية شرطاً للدلالة على المكانة الاجتماعية دفع نظام التعليم في البلاد أيضاً للقوميات الإيرانية إلى اللغة الرسمية وذلك عبر تجاهله للغات الأخرى الموجودة في إيران وإصراره على تدريس اللغة الرسمية ومع ظهور مشاكل التعليم عند أطفال القوميات المختلفة في المدارس فضلت العوائل غير الفارسية الساكنة في المدن أن تتحدث الفارسية في البيت، فلم يعد الطفل مثلما كان في السابق يسمع لغته الأم، وفي الحقيقة أصبحت لغة الطفل فارسية من أبوين لغتهما الأم غير الفارسية. سمكو 36 عاما كردي من مدينة كرمانشاه المحاذية للحدود العراقية يقول عن أجواء عائلته في طفولته: "كان أبي وأمي يتحدثان معنا باللغة الفارسية". بالرغم من أن الجميع يتحدث اللغة الكردية في الشوارع وداخل البيوت كانت أكثر مدارسنا أيضاً تتقن الكردية شعرت بالعزلة لذلك حين بلغت 13 عاماً تمرت وأخذت أجيب أبي وأمي بالكردية على الرغم من أنهما يتحدثان معي بالفارسية حتى استسلما. يرى الكثير من النشطاء والثقافيين والحقوقيين أنه ليس ثمة لغة أفضل من لغة أخرى ويجب الا نجبر الطفل على التحدث بلغتين كما لا ينبغي ان يدرس اللغه الفارسيه منذ يومه الاول في المدرسه اي لغه في العالم هي ممثله وسفيره لثقافه وهويه ويجب الا نسخر منها ونستحقرها حين تتغير نظره الطفل بالنسبه لهذا الموضوع لن يشعر امام الاخرين بالضعف ولن يرغب في تغيير لغته الام يذكر سمكو عن تجربته مع الازدراء بسبب اللغه قائلا تزوج أحد أخوالي من امرأة فارسية من المدينة وكانت تنظر على أنها أعلى مستوى من عائلتنا أرعبتهم حركتها المتبخترة وللوصول إلى مستواها حاولوا تغيير أنفسهم وقد بدأ هذا التغيير عبر التحدث بالفارسية يطرح الدستور الإيراني قضية لغة الأم في المادة الخمسة عشر لغة الحديث والكتابة الرسمية للشعب الإيراني هي الفارسية يجب ان تكتب النصوص الرسميه والكتب المدرسيه بهذه اللغه اما استخدام اللغات المحليه والقوميه في الصحف والاعلام وتدريس ادابها في المدارس فمسموح به الى جانب اللغه الفارسيه ولكن لماذا لا تبادر وزاره التعليم والتربيه بحل معضله التلاميذ ثنائي اللغه اخرج المخرج محمد رضا فرطوسي المنحدر من مدينه المحمره في محافظه خوزستان جنوب غرب ايران في عام 2001 فيلم بعنوان ذلك الرجل لديه حصان وهي الجمله الاولى التي يتعلمها الاطفال في المدارس الايرانيه ان مرداسب داراد وهو يروي اليوم الاول لتلميذ في قريه عربيه في محافظه خوزستان حيث ولانه لا يتقن الفارسيه لا يستطيع فتح نافذه حوار مع معلمه او فهم ما يقوله ويصف لنا فرطوسي اسباب تطرقه الى هذا الموضوع عادة ما تشعر الأقليات اللغوية أو حتى الأقليات الدينية والقومية طوال حياتها وفي مرات عديدة باختلافها عن الأكثرية أنا أيضاً جزء من أقلية عربية في إيران ومررت بهذه التجربة مرات عديدة لذلك حين دخلت عالم الفن اعتقدت أن هذه القضية يمكن أن تكون جزءاً من نتاجات الفن أو حتى الإعلام خاصة أن مثل هذه القضية لا ترى لأنها محدودة في إطار مجتمعات الأقليات ولا تتعداها ويبقى أصحاب القرار غير عالمين بها أو أنهم لا يجدون ضرورة لحل هذه الأزمة أحد عقبات تطبيق المادة الخمسة من الدستور الإيراني هو ممانعة المسؤولين والأدباء الإيرانيين إذ يعتقدون أن هذه الخطوة هي تهديد للغة الفارسية يتحدث فرطوسي عن العقبات الأخرى قائلاً أهم عقبة هي جهل الناس الأشخاص الذين لغتهم الأم هي الفارسية ولأنهم لم يواجهوا قضية ثنائية اللغة لا يمكنهم التطرق لها العقبة الثانية هي القوى الحاكمة حيث يربطون قضية اللغة بالقضايا السياسية ووحدة البلاد ويجعلون من قضية اللغة قضية معقدة بينما وفي الحقيقة السياسيون أنفسهم هم من يسيسون اللغة وليس المطالبون بها لقد رأينا طوال سنين عديدة أن المطالبة بالدراسة بلغة الأم ليست إلا شعارات انتخابية يهتف بها لانتخابات رئاسة الجمهورية والبرلمان ويشير إلى دور العالم الافتراضي في تحسين الأوضاع قائلاً مع الانتشار الواسع في الأعوام الأخيرة لشبكات التواصل الاجتماعي تطرق الكثير من أصحاب اللغتين إلى تجاربهم التي تتعلق بمواجهة اللغة المسيطرة في البلاد هذا ما جعل الفرس يدركون أن الكثير من أفراد المجتمع لم يتحدثوا اللغة الفارسية منذ ولادتهم بل تعلموها في مرحلة ما وهم يستخدمونها في أماكن وظروف خاصة فقط وحتى في عام 2009 اعترف وزير التعليم حينها بأن 70% من التلاميذ في إيران صنائي اللغة ويجيب نفس المخرج على تساؤل حول توقعاته لمستقبل الاجراءات التي سيتخذها نظام التعليم في البلاد لحل هذه المشكله، اعتقد ان ضغوط شبكات التواصل الاجتماعي وطرح مطالبات الاقليات فيها ستؤدي الى استجابه الحكومات لهم، وان كانت هذه الاستجابات شحيحه، مثلا في عام 2015 اعدت كتب صغيره للمرحله المتوسطه باللغه الكرديه والتركيه بصوره تجريبيه، وفي عام 2016 أضيف الأدب الكردي والتركي لبعض فروع الجامعات قد تمنح هذه الإجراءات أملاً ولكنها ليست كافية وحتى تحقيق هذه المطالبات أمامنا طريق طويل بالرغم من وجود ترخيص لطباعة الكتب والمطبوعات باللغات المحلية في العقود الأربعة الماضية والإجراءات للتربية والتعليم المذكورة سابقاً ما زالت قضية لغة الأم بالنسبة للحكومة الإيرانية ملفاً أمنياً وفي كل عام خاصة على عتبة يوم لغة الأم العالمي المقام في 21 شباط فبراير تتم اعتقالات عشوائية للنشطاء في هذا المجال يعتقد نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن الحكومة الإيرانية تلقن الرأي العام بأن أي نشاط مدني في مجال لغة الأم نابع من المطالبة بالتجزئة ويبقى النشاط حقل تعليم لغة الأم خارج نطاق السلطة المعترف به حجة مستمرة لتشكيل ملف أمني ضد النشطاء المدنيين كما أن الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تعليم اللغة الكردية والتركية في الأعوام الأخيرة ليست إلا درعاً أرادت استغلاله في المجامع الدولية لحماية نفسها يقول سمكو تنقسم قضية لغة الأم إلى قبل وبعد الإنترنت في كرمانشاه شاه مع دخول الإنترنت ونمو اللغة الكردية في العالم الافتراضي أسست السلطة ولسيطرة على هذا الفضاء مؤسسات لتعليم اللغة الكردية بيد أن هذه المؤسسات يديرها أفراد مقربون من الحكومة لا تتحمل السلطة أبداً نشاط القادة الحقيقيين في هذا المجال بل يتم اعتقالهم عبر توجيه اتهامات مثل التجسس والتعاون مع كردستان العراق لشل حركتهم وأيضاً لخلق حالة رعب وخوف أكو جليليان أحد أهم الشخصيات الكردية قد زج في السجن بتهمة جمع معجم لغوي كردي لأن عمله يعتبر بنية تحتية عظيمة للغة الكردية هذا القمع وإلصاق التهم الأمنية والسياسية الواقعة على النشطاء المدنيين في مجال اللغة حرف تعليم لغة الأم وحفظها وأبعد النشاطات عن مداها الإنساني والتثقيفي وهو أسلوب وقف عقبة دون إيجاد البنى التحتية اللازمة لتعليم وتدريس لغة الأم أو التعليم بلغة الأم وما زلنا نواجه كل سنة في إيران الكثير من ثنائي اللغة من من يتركون الدراسة لأنه ليس أمامهم فرصة لمنافسة التلاميذ الفرس أو المستفرسين